0: Ich freue mich, heute im zweiten Teil des Interviews mit Tobias Wohleben das Thema Holzbau ansprechen zu können. Ist die Holzbauinitiative der Regierung die Lösung? Dies erfährst du nach dem Intro. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst. Wir Springen jetzt einmal in das zweite Thema. Wir sind ja im Hausbau tätig, bauen Einfamilienhäuser, kleine Mehrfamilienhäuser, also wirklich seit 100 Jahren für private Kunden, bauen und sanieren. Die jetzige Regierung hat ja eine ganz große Holzbauinitiative ins Leben gerufen und uns empfohlen oder sogar in einigen Baugebieten vorgeschrieben, wir dürfen zukünftig alles nur noch aus Holz bauen. Wie denkst du darüber, über diese Holzbauinitiative der Regierung?
1: Ja, das ist, ist ein ganz schwieriges Thema tatsächlich, weil wir es ist so, dass wir in Deutschland aktuell schon viel mehr Holz verbrauchen, als wir selber erzeugen können. Das heißt, wir leben sowieso schon weit über unserem Standard. Und wenn man jetzt eine Holzbauinitiative startet, quasi also den Holzkonsum weiter anheizt, dann führt das natürlich dazu, dass wir noch mehr verbrauchen und dann auch noch weiter über unsere Verhältnisse leben, und dann das Holz wieder aus dem Ausland importieren müssen. Wir übernutzen unsere Wälder global aktuell. Das heißt, das führt zu einer weiteren ökologischen Krise. Und insofern bin ich kein Fan von einer Holzbauquote. Ich denke, wenn man Holz nutzt, dann ist es gut, wenn man das auch wirklich langfristig nutzt, also möglichst langfristig. Da muss man ja auch noch mal ein bisschen aufpassen. Langfristig ist in der Holznutzung nicht das, was man sich häufig vorstellt. Aber ähm, wenn man schon sagt, okay, wir, wir sollen mehr Holz nutzen, dann muss man es an äh, am anderen Ende auch einsparen. Aber aktuell ist es so, dass wenn wir jetzt mehr Holz im Holzbau äh, nutzen, dann führt das dazu, dass unsere Wälder, äh, Wälder äh, national, aber auch international weiter übernutzt werden. Und wenn man jetzt mal in die Statistiken guckt, das Thünen-Institut, das heißt das bundeseigene Forschungsinstitut, das hat eine Handelsbilanz rausgegeben oder gibt, gibt regelmäßig eine Handelsbilanz raus für, für Holzprodukte. Und wir hatten jetzt vor 2018, das heißt, bevor diese großen Schadereignisse im Wald passiert sind, war es so, dass wir große Mengen Nadelholz, das ist ja das, was wir für den Bau auch brauchen, schon importiert haben. Dann hat sich es natürlich 2018, 19, 20 ein bisschen geändert, einfach weil jetzt sehr viel mehr Holz geerntet wurde, als den Leuten lieb war. Aber auf diesen Flächen wird die nächsten Jahrzehnte her nichts ge äh, geerntet. Das heißt, das ist Holz, was uns in Zukunft fehlt. Das heißt, äh, da muss man keine Glaskugel haben, äh, um zu sagen, dass die Holzimporte, insbesondere im Nadelholz, äh, in naher Zukunft wieder drastisch steigen werden. Und das kann nicht das sein, was man, was man eigentlich haben möchte.
0: Haben wir denn überhaupt eine Chance, wenn der Klimawandel weiter fortschreitet, wenn wir uns jetzt wirklich auf Deutschland begrenzen würden und das Ganze reglementieren, dass hier ausreichend Holz jetzt in den nächsten Jahren, also Nadelholz, nachwachsen kann? Oder ist das eh in den nächsten Jahren durch Fortschreiten der Hitze, Dürre und alles, was dort auch von zukommt, dass das, was wir jetzt neu pflanzen, sowieso keine Chance mehr hat, groß zu werden?
1: Genau, also ich, einmal muss man dazu sagen, wenn jetzt wieder, wieder Nadelholz, also es, man, man, schaut ja, also es sind ja viele Leute, die aktuell schauen, was pflanzen wir, damit wir in 100 Jahren Bauholz haben. Was natürlich absoluter Quatsch ist, weil wir müssen gucken, was liefert das Ökosystem noch. Also der Klimawandel kommt, der kommt schneller, als viele Leute gedacht haben, kommt intensiver, als viele Leute gedacht haben. Und da jetzt drauf zu spekulieren oder zu gucken, wie können wir den Wald so in eine Form pressen, dass der uns am Ende des Tages das Produkt liefert, was wir gerne hätten, das halte ich für, für, für sehr schwierig. Das heißt, wir müssen gucken, was kann das Ökosystem leisten und das wird zu überwiegenden Teilen Laubholz sein, davon gehe ich aktuell zumindest aus. Und wie können wir dieses Holz nutzen, ohne den Wald zu intensiv zu schädigen? Weil das muss man auch wissen: jeder Eingriff in den Wald führt einfach zu einer Schwächung des Ökosystems. Und äh, dementsprechend muss man da auch dann behutsam vorgehen. Und das ist im Moment auch eine große Herausforderung. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass in Zukunft der Rohstoff Holz definitiv weniger zuwachsen wird. Das heißt, er wird weniger zur Verfügung stehen, der wird wertvoller werden. Und ähm, insofern sehe ich da ein sehr großes Problem, auch wenn man jetzt quasi den Holzkonsum anheizt, diesen großen Tanker äh, von, von Förderinstrumenten, äh, von äh, gesetzlichen Regelungen anschiebt äh, und dann ist das Holz quasi nicht mehr verfügbar, aber dieser ganze politische Apparat ist quasi losgelaufen und äh, schwer zu bremsen äh, und da sehe ich ein sehr großes ökologisches Risiko.
0: Der Grund, warum ja Holz so positiv dargestellt wird, ist, dass er CO2 einspeichert. Also bei, beim Wachsen des Baumes speichert er CO2 ein und dann wird halt gerne übersehen, dass er das ja auch wieder abgibt. Ich habe so den Eindruck bei der jetzigen Regierung, dass wir halt wirklich nur auf die Herstellung schauen. Wir sollen ja in Lebenszyklen denken und das blenden die leider selber aus, sondern das halt nur der Punkt, Errichtung von, in unserem Fall, Gebäude gesehen wird, aber das Thema Instandhaltung und am Ende Rückbau, Recycling, weil es ist leider immer noch sehr, sehr schwer, Holz zu recyceln in Deutschland aufgrund der, der DIN-Normen. Also jetzt einen vorhandenen Balken in einem neuen Haus wieder zu nutzen, ist aufgrund Statik, Brandschutz und so, so erschwert, dass es nahezu unmöglich ist, was sehr, sehr schade ist. Aber Irgendwann gibt das Holz ja das CO2 auch wieder frei, entweder wenn es klassisch verbrannt wird oder wenn es halt einfach ähm, auf natürlichem Wege, natürlich über einen längeren Zeitraum, das CO2 wieder abgibt. Wie siehst du unter diesem Punkt der Ökobilanz das Thema Holz? Und der Vergleich wäre ja, wenn man den Wald stehen lassen würde, würde er das Gleiche machen. Da würde er genauso CO2 einspeichern.
1: Genau, also das ist tatsächlich ein sehr komplexes Themenfeld, wo wir jetzt hier eintauchen, aber ich versuche versuch, mich dem mal ein bisschen zu nähern. Also wir haben ein großes Problem mit, mit Bilanzen aktuell, was auch die CO2-Bilanz von Holz angeht, weil die CO2-Bilanz von Holz, die beginnt quasi, mit dem Einsetzen der Motorsäge, das heißt, ich sag mal, man sagt quasi, Holz hat CO2 gebunden, das heißt, es hat erstmal einen negativen Impact. Mhm. Dann kommen natürlich noch so ein paar Emissionen durch Transport, durch ich sag mal, klassisch die Motorsäge, in der Regel ist ja wahrscheinlich der Harvester. Diese Dinge, die werden damit einbilanziert. Was aber in der Bilanz nicht auftaucht, ist, dass, wenn dieser Baum fehlt, dass an dieser Stelle CO2 auch aus dem Boden ausgasst, weil mehr Licht auf den Boden kommt, dass Waldökosysteme geschwächt werden. Ähm, was auch in keiner Bilanz auftaucht, ist, dass, äh, ich sag mal, dass wir diese Fichtenmonokulturen äh, so haben, wie wir sie aktuell haben. Das ist ja ein, ein forstliches Produkt. Das heißt, das ist ein, es geht um Forstwirtschaft und deswegen wurde es angepflanzt. Äh, und das findet auch in keiner Bilanzberücksichtigung, dass jetzt quasi, wenn wir in der Krise sind äh, und massiv Holz nach China exportiert wird, weil es in Deutschland nicht genug Ab, äh, Abnehmer gibt oder China besonders gut bezahlt, ähm, das ist mit immensen, also wirklich immensen äh, Treibhausgasemissionen verbunden. Und zwar ist es so, dass die, die äh, Holzcontainer müssen mit einem Gift begast werden, bevor die dann zum Beispiel nach China exportiert werden. Und dieses Gift ist mehr als 4000 Mal klimawirksamer als CO2. Und äh, allein im Hamburger Hafen wurde, oder wurde so viel äh, von diesem äh, Gift eingesetzt, dass das dem innerdeutschen Flugverkehr eines Jahres entspricht. Und bei uns ist es so, dass die Haupt Exporte über Rotterdam zum Beispiel laufen. Und äh, das sind Dinge, die werden, die tauchen in keiner Bilanz auf, aber die sind der Forstwirtschaft zuzuordnen. Und äh, so kann man sich das halt dann am Ende des Tages ganz schön rechnen. Und am Ende jedes Produktlebenszykluses ist es so, dass das CO2, was im Holz ist, wieder in die Luft kommt. In der Regel ist es so, dass das dann, ich sag mal, die Reststoffe, die du auch eben angesprochen hast, zum Beispiel, wenn der Balken dann nicht mehr wieder verbaut werden kann, dass die verbrannt werden. Das heißt, das CO2 geht dann wieder in die Atmosphäre rein. Und da sind wir aktuell, das ist auch, ich sag mal, so die aktuelle Zahl, die man da so hat, sind wir bei einem bei langlebigen Holzprodukten bei einer durchschnittlichen Lebensdauer von 33 Jahren, also bei langlebigen Holzprodukten, ähm, wo man denkt, die wären jetzt besonders lang im Zyklus, das ist auch eine Zahl, die ist schon ähm, ja mittlerweile ein bisschen älter, da gibt es gar nicht so viel Forschung zu, die betrieben wird. Ähm, und ich gehe davon aus, dafür gibt es jetzt noch keine wissenschaftliche Evidenz, aber ich gehe davon aus, dass äh, die ja der Lebens, die Lebensdauer von Holzprodukten auch kürzer geworden ist weil wir sprechen jetzt hier auf aus äh, Anfang der 2010er Jahre und äh, jeder weiß äh, dass Ikea Möbel und äh, grundsätzlich Möbel äh, alle nicht mehr so lang verwendet werden wie vielleicht noch vor 30 40 Jahren und dementsprechend gehe ich davon aus dass diese Durchschnittszahl auch ein bisschen runtergeht
0: diese Zahl 33 Jahre wäre für Holz im Außenbereich, also voll der Witterung ausgesetzt als Lebenserwartung.
1: Da geht es tatsächlich nur um wirklich um langlebige Holzprodukte. Da sind ganz viele Sachen mit drin. Da sind wirklich Möbel drin, da ist aber auch der konstruktive Bau mit drin. Das ist ein Durchschnitt über alle Produktklassen hinweg. Im konstruktiven Bau spricht man, wenn ich mich richtig erinnere, von knapp 70 Jahren Lebensdauer. Aber wenn wir jetzt mal schauen und davon ausgehen, dass ein Baum mit 100 Jahren geerntet wird und dann erst 170 wäre, das ist für einen Baum noch kein, kein besonders hohes Alter, dann denke ich mir, dass das Holz im Baum wahrscheinlich doch besser gespeichert geblieben wäre. Und das ist auch am Ende des Tages der Punkt. Also das zu bilanzieren ist halt unglaublich komplex. Und ich sehe da eine sehr große Gefahr, den Holzbau oder ich meine, man Grundsätzlich Holz erstmal als negative Emission zu nutzen und diese ganzen Effekte wie Kühleffekt und so, das haben wir noch gar nicht dann berücksichtigt.
0: Und ist es richtig, dass umso älter der Baum ist, also umso größer er ist, umso dicker der Stamm ist, umso mehr er auch einspeichern kann, dass gerade so in den ersten Jahren, wo die Setzlinge noch relativ klein sind, logischerweise auch gar nicht so viel eingespeichert werden kann? Also wenn wir wirklich jetzt nur von den, ihr nennt das ja immer Plantagen sprechen, also die Bäume großziehen, möglichst schnell ernten die nächsten, dann ist halt auch einfach aus diesem mathematischen Sinn dort weniger, als würden die Bäume einfach stehen bleiben, groß werden, hunderte Jahre alt werden und dadurch auch mehr Effekt haben.
1: Genau, also auf einen Einzelbaum bezogen ist das richtig. Also ein großer, ausgewachsener Baum bildet ja jedes Jahr einen äh, Jahrring und äh, je dicker der Baum ist und je größer der, der, der Zuwachs dann quasi, ist das natürlich absolut äh, logisch, dass der, ein alter Baum deutlich mehr CO2 bindet äh, als ein junger Baum. Wenn man es auf die Fläche sieht, ähm, wird häufig argument damit argumentiert, dass äh, junge Bäume mehr CO2 binden würden als alte Bäume. Einfach, wenn man eine Riesenfläche hat, wo ganz viele, ich sag mal jetzt 40-jährige Bäume sind, ähm, dann mag das stimmen, weil man hat natürlich auf einem Hektar gar nicht so viele große Bäume. Aber was man äh, da häufig oder was häufig vergessen wird und deswegen ist es immer so schwierig, sowas in den Kontext einzuordnen. Solche Zahlen werden häufig rausgegeben und auch dann interpretiert meistens von den Leuten, äh, die damit ihr Geld verdienen. Das heißt quasi ja, Forstbetriebe, Forst, äh, Forstämter. Ähm, aber es ist so, dass man eigentlich das Intervall sich anschauen muss. Also wie ist das Intervall von zum Beispiel jetzt 0 Jahren bis 100 Jahren? Wie viel speichert man da auf dem Hektar? Äh, oder wie groß ist das Intervall vielleicht von 100 bis 200 Jahren und da ist es so, dass das Intervall von 100 bis 200 Jahren größer ist, einfach weil junge Wälder in den ersten 30 Jahren so gut wie gar kein Kohlenstoff binden. Es ist sogar so, wenn man äh, sich das mal genauer anschaut, ist sogar so, dass Flächen, die zum Beispiel kahl sind oder brach liegen, in den ersten Jahren sogar CO2 ausstoßen und ähm, das dauert erstmal viele Jahre, bis das wieder gebunden ist das CO2. Da gibt es ein sehr schönes Forschungs Forschungsprojekt von der TU Dresden.
0: Hast du eine Empfehlung, wie wir zukünftig Häuser bauen bzw. sanieren sollten? Also, dass wir natürlich versuchen, alles, was wir an Materialien verbessern können, dass in der Herstellung von fossilen Brennstoffen auf Erneuerbaren umgestellt wird, ist selbsterklärend. Aber was wäre so deine Empfehlung an uns?
1: Es ist, eine, es ist eine, natürlich sehr schwierig. Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass man äh, grundsätzlich überdenken muss, muss man jetzt wirklich neu bauen oder kann man zum Beispiel auch in die Sanierung gehen von Bestandsgebäuden? Das würde ich sagen, wäre die, die ökologischste Herangehensweise. Wenn man dann neu baut, dann ist es einfach wichtig, dass man schaut, dass man die Stoffe entweder schon, Recyclingstoffe im Idealfall nutzt oder die Stoffe so verwendet, dass man sie gut recyceln kann. Die Hauptherausforderung ist, wir sehen das auch aktuell bei uns, wir bauen tatsächlich auch gerade ein neues Bürogebäude. Unten kommt ein veganes Café rein, Seminarräume. Die Hauptherausforderung ist einfach auch das Thema Kosten. Also ich weiß, ähm, klar, Alufenster sind einfach von der sehr haltbar, kann man gut recyceln, man kann die Stoffe gut trennen später. Das heißt, da ist die Klimabilanz gar nicht so schlecht, ähm, sind natürlich deutlich teurer als zum Beispiel Kunststofffenster. Und äh, selbiges gilt auch zum Beispiel, wenn man Recyclingbeton nimmt und so diese ganzen Materialien. Damit haben wir uns natürlich auch intensiv auseinandergesetzt und geguckt, in welchem Rahmen wir solche Sachen umsetzen können. Aber am Ende des Tages ist es eine Preisfrage auch, ähm, wo man ab einem gewissen Punkt sagen kann, okay, man kann sich das einfach nicht leisten, auch wenn, man's, wenn man weiß, dass es ökologisch eigentlich das Beste ist. Und äh, dementsprechend wäre, sehe ich da die Politik in der Pflicht, so etwas zu fördern. Das heißt, dass wir wirklich nachhaltiger bauen können. Und das ist jetzt nicht einfach nur auf einen Rohstoff. Also ich meine, wenn wir jetzt sagen, wir, wir schwenken jetzt von, von ganz normalen Ziegeln auf, äh, auf Holz um, das löst nicht das Problem. Also man kann Holz meines Erachtens ganz gut zum Beispiel zur Nachverdichtung in Städten verwenden. Da macht das auch für mich Sinn. Aber äh, man muss jetzt nicht sagen, hier, wenn ihr ein Holzhaus baut, dann tut ihr was Gutes fürs Klima, weil das absoluter Schwachsinn ist. Man muss sich dessen bewusst sein, dass grundsätzlich Konsum, und das da es betrifft den Bau, das betrifft aber auch alle anderen Konsumgüter. Ähm nicht gut für das Klima sein kann. Man kann schauen, dass man den Klima-Impact möglichst minimiert und das ist ja auch das, was du eben angesprochen hast, dass man guckt, dass man wirklich möglichst ressourcenschonende Heizungen einbaut, dass man während des Baus guckt, dass man umweltverträglichere Materialien verwendet, solche Dinge, aber am Ende des Tages wird immer ein, ein CO2-Fußabdruck bleiben, was ja auch grundsätzlich in Ordnung ist. Also ich meine, wir, wir leben auf diesem Planeten, wir können keine Photosynthese selber betreiben, das heißt, also alle Leute, die es bis jetzt ausprobiert haben, haben glaube ich nicht überlebt. Da ja, gibt es ja so ein paar prominente Beispiele. Das heißt, ja, es ist auch völlig in Ordnung, äh, einen, einen gewissen CO2-Fußabdruck zu haben. Aber ähm der Holzbau wird uns nicht aus der Klima, also Schellenhuber äh, propagiert das ja immer ganz gern, ähm, der Holzbau wird uns nicht aus der Klimakrise helfen äh, und äh, genauso wenig wird es auch der Ziegelbau äh, tun. Das Wichtigste ist einfach, dass man wirklich die Materialien, wie ich eben schon gesagt habe, möglichst recyclingfähig oder recycelt schon verwendet und so, dass es möglichst lange hält und äh, das sind denke ich die wichtigsten punkte die man da bei betrachten muss und man muss sich auch im klaren sein gut fürs klima ist es nicht ähm, aber es ist trotzdem in ordnung also man kann das machen aber es muss ja nicht alles was man macht einen positiven klima impact haben
0: also finde ich ein ganz, ganz tolles Schlusswort, du hast das nämlich richtig schön positiv dargestellt, dass man nicht mehr so diese Last hat, dass natürlich jede Handlung, die wir tun, irgendwo einen negativen Effekt auf das Klima hat. Und wenn man darüber nachdenkt, wird man verrückt. Das ist die eine Seite. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir in irgendeiner Form so weitermachen können wie jetzt, sondern genau das Gegenteil, dass wir uns bewusst werden müssen, dass jeder kleine Beitrag etwas bringt und man einfach über die Sachen nachdenken sollte. Und da gibt es positive Beispiele, etwas, was ich mir im nächsten Jahr angucken möchte, wo ich ganz gespannt bin. Ein ähm, holländischer Ziegelhersteller hat ein Projekt, wo er das Abfallprodukt der Schlacke nimmt aus der Stahlindustrie, gibt dem CO2, was er aus der Atmosphäre rausgezogen hat, hinzu, nimmt das als Bindemittel und dadurch härtet der Stein aus. Und das ist sogar dann CO2-negativ. Ob das dann wirklich alles so passt, ob das richtig gerechnet ist, würde ich mir mal anschauen wollen, aber das hat mir unheimlich viel Mut gegeben. Und ich sehe einfach beide Stoffe wertvoll, aber glaube ich ganz wichtig, und das wäre für mich das Fazit, am meisten bringt es etwas, wenn wir die Wälder schützen und so erhalten, wie sie sind und möglichst viel wieder zurückgewinnen, nicht das Holz roden, verbauen, brennen. Dafür habt ihr ganz tolle Projekte mit dem Buchenurwald, den letzten Riesen, den jungen Wilden, also wirklich total coole Namen, finde ich. Und wenn jemand noch nicht ein geeignetes Weihnachtsgeschenk hat, durch diesen Podcast zum Nachdenken angeregt wurde, schaut auf die Seite leben waldakademiede und guckt, ob da nicht etwas für euch ist an den Büchern, an den Veranstaltungen oder an den Projekten. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir in den Köpfen der Menschen ein Bewusstsein erreichen können für den Wald, für die Natur, für den Klimawandel, dass jeder darüber nachdenkt, dass er kleine Sachen an seinem Verhalten ändert, damit was Gutes für die Umwelt tut, auch an die nachfolgenden Generationen denkt. Das ist ja auch ein großes Thema, wo ich immer wieder feststelle, wie alt sind die Leute und wie stehen sie dem gegenüber. Natürlich darf man das nicht verallgemeinern und ja, dementsprechend bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Hast du noch etwas, was du den Hörern gerne mitgeben möchtest?
1: Ja, ich würde sagen, grundsätzlich Klimaschutz muss Spaß machen. Äh, man man äh, soll da nicht in äh, Lethargie irgendwann versacken, sondern äh, das ist auch das, was ich was ich damit eben ansprechen wollte. Ähm, also man muss sich jetzt nicht für alles schlecht fühlen, was man macht. Äh, man hat ein Recht zu leben, man hat ein, ein Recht mit Freude und Spaß zu leben. Und da sollte man das umsetzen, was man, was man machen kann. Und es kann auch sehr viel Spaß machen, das Klima zu schützen. Es kann sehr viel, sehr viel Spaß machen, nachhaltiger zu leben. Und ich glaube, da sollte man sich auch darauf fokussieren, weil ansonsten, äh, also ich, ich bin der festen Überzeugung, man hat nur dieses eine Leben und äh, das sollte man trotzdem auch im, im Rahmen der Möglichkeiten genießen, ohne dass man es für folgende Genera Generationen äh, nicht mehr möglich macht, das Leben zu genießen. Aber äh, das Wichtigste ist wirklich, dass man Spaß und Freude daran hat, ähm, solche Sachen umzusetzen.
0: Super, ganz herzlichen Dank an Tobias Wohlleben. Vielen Dank.